0: La première chose qui me frappa en me réveillant c'était l'odeur des produits médicaux. Je détestais cela et la deuxième c'était ces hommes et ces femmes en tenue de médecin autour de moi. Je voulais soudainement hurler en voyant l'un d'eux s'approcher de moi avec un scalpel et commencer à faire une incision de plus en plus grande dans mon ventre, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je ressentais la douleur mais je pouvais rien dire ni bouger. J'aurais voulu réussir à me lever pour m'enfuir, me défendre, les frapper, mais mon corps avait capitulé sur moi avec l'aide de ces produits que je chantais depuis le début. Et soudain, mon regard croisa celui d'une femme dans le groupe. Je vis un sourire se dessiner derrière son masque. Et lentement, elle se rapprocha de moi alors que l'homme à côté d'elle plongeait ses mains dans mon ventre pour en extraire son contenu. Elle s'approcha de mon oreille et me dit délicatement « Tu penses sincèrement qu'on ne sait pas que tu es réveillé ?» Cette petite phrase fut reprise en cœur par ses collègues et alors que la douleur devenait de plus en plus intense jusqu'à l'insoutenable, je vis l'un des hommes sortir quelque chose de mon ventre et me le montrer. C'était mon cœur qui battait encore. Il le jeta sans ménagement dans la poubelle à côté de lui. Le bruit qu'il fit en s'écrasant fut la dernière chose que j'entendis avant de mourir. Allez, encore une petite histoire pour la route, et cette fois-ci, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire d'avoir le cœur sur la main pour l'apprécier, je vous le promets. J'ai toujours eu une vraie passion pour le métier de babysitter. C'est quelque chose qui vous permet de développer votre sens des relations humaines. Et parfois, vous permet aussi de faire passer votre passion vos connaissances. Le tout à des enfants qui sont en pleine croissance. L'un dans l'autre, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Mais parfois, il y a aussi des ratés dans le processus. On se prend les pieds dans le tapis en essayant de transmettre sa passion. Et d'un coup, on échoue. La personne en face n'est pas réceptive et cela vous détruit de l'intérieur car dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est transmettre des belles choses et quand cela rate, votre petit cœur de bonne poire se met à saigner abondamment. Alors du coup, vous prenez sur vous en attendant la prochaine rencontre et parfois l'attente vous paraît si interminable. Surtout quand l'enfant ne cesse de pleurer. Et pourtant, même en lui rendant visite chaque soir, je continue de l'entendre qui chouine encore et encore. Ce soir, ses pleurs sont devenus enfin plus faibles. Peut-être qu'elle manque enfin d'oxygène dans son cercueil. Elle a été une combattante jusqu'au bout. J'avoue, je ne sais pas trop comment définir ce qui va suivre. La plupart du temps, je dors mal. Je dois m'abrutir avec des tonnes de vidéos avant de réussir à trouver enfin le sommeil. En gros, je suis comme beaucoup un oiseau de nuit qui ne demande qu'à quitter ce club, pour le moins particulier. Et un soir, en m'endormant, j'ai oublié de reposer mon téléphone sur la table. Il était à côté de moi, sur l'oreille, et je me suis endormi d'un coup. Comme une merde. J'aurais pu le ranger, mais pour une fois, j'étais KO. Et le lendemain, en me réveillant, j'ai découvert le téléphone sur la table de nuit. Ce qui m'a fait peur était ce liquide visqueux dessus. Malheureusement pour moi, j'ai réalisé assez vite 600. Et le plus gros souci, c'est que ce sang n'était pas le mien. Deuxième chose, le téléphone n'était pas non plus verrouillé. Quelqu'un venait de l'utiliser il y a peu de temps, pas vraiment le genre de détails que l'on aime comprendre le matin en se réveillant. Surtout quand on a oublié de vous mentionner qu'on habite seul. Et pris d'un doute, j'ai allumé le téléphone justement. Il était encore ouvert sur la galerie de vidéos. C'est là que mon cœur a commencé à s'emballer. Il y avait une dizaine de vidéos dans la dite galerie. Des vidéos de moi en train de dormir. Des vidéos de quelqu'un se baladant dans la maison. Des vidéos de quelqu'un effaçant des traces de sang sur le mur de la salle de bain. Et là j'ai envie de vous demander quelle serait votre réaction en vous réveillant si vous découvriez que pendant que vous dormiez justement la point fermée, quelqu'un vous observait, faisait je ne sais quoi dans votre maison, une personne qui aurait sans doute pu vous tuer mais a bizarrement juste pris la décision de vous laisser un petit souvenir, enfin une petite série de souvenirs, une sorte de message disant que oui, il avait votre vie entre les mains et qu'il aurait pu en faire absolument ce qu'il voulait. La dernière vidéo était tournée dans la salle de bain, en lettres de sang l'homme semblait avoir écrit quelque chose sur le mur. Ou du moins sur une des vitres, je ne voyais pas très bien, illisible sur la vidéo. Mon cœur était à deux doigts d'exploser quand je pris la décision de me diriger vers la pièce en question, juste pour voir ce dont il s'agissait. J'aurais dû appeler la police, prendre un couteau, voire même foutre le camp. Et au contraire, me voilà tremblant, avançant dans le couloir, marchant pas à pas vers ce lieu pour savoir ce qu'il en était, pour voir ce que ce type avait fait. Est-ce que ça peut vous sembler totalement con J'ai envie de vous dire sans nul doute. Et en entrant dans la salle de bain, juste feeling pour le mois définitif que ça serait sans doute la dernière connerie que je peux sur terre. Et vous savez quoi En balayant la pièce du regard et en m'arrêtant devant le miroir, je vis cette inscription « Lettre de sang derrière toi ». Et quand je vis le rideau de douche disparaître pour laisser apparaître cette silhouette, je compris qu'il était définitivement trop tard. J'étais mort. « La plupart du temps, j'aime bien monter sur les toits pour regarder l'horizon, en me demandant à quoi ça ressemblait avant. J'entends par là quand la Terre avait encore un aspect plus ou moins terrestre. De nos jours, avoir les pieds sur Terre au sens premier du terme, ça ne veut plus dire grand-chose. Les riches habitent sur les dernières zones non immergées, et nous, le reste, la plèbe. Eh bien écoutez, on survit en surface, là où l'eau nous tolère encore une fois, dans les ruines de ce monde qu'ils nous ont laissé en cadeau. C'est pour ça que j'aime bien me poser et imaginer ce que ça pouvait être avant. Mais au-delà des images que j'ai trouvées dans ces rares vieux livres, j'avoue j'ai du mal, un mal de chien, en fait. J'ai grandi dans l'eau, grandi dans ces ruines. Parfois, j'en viens même à me dire que je suis plus un poisson qu'autre chose. Vous m'auriez dit que j'étais un poisson étant gamine, ça m'aurait pas choqué outre mesure. Mais là encore, c'est ma vision du monde en étant gamine, justement. Maintenant que je suis adulte, une grosse partie de moi ne peut passer outre le côté si dramatique de la chose. L'océan, parfois si calme, me semble pourtant bien animé d'une certaine forme de haine envers nous, les survivants. C'est comme si à chaque fois qu'il frappait les ruines des buildings, j'avais l'impression qu'il traquait sans relâche les survivants que nous sommes. L'atmosphère est flinguée, la vie aussi. Et au milieu de cette poubelle à à l'ouvert, et bien vous savez quoi on survit tant bien que mal. On s'accroche comme des cafards à un idéal pour le moins bizarre, celui qui nous laisse croire que malgré tout un jour prochain peut-être, ça ira mieux qu'on aura droit à une seconde chance ou à un moment de calme. C'est le genre d'idée qui vous tient chaud pendant le creux de la vague, et quand la nouvelle vous frappe à nouveau, en plein visage, vous réalisez que vous aviez tort depuis le début. L'avenir, vous ne le voyez pas, pour la simple raison qu'il n'y a plus rien qui traverse l'horizon pollué désormais. Vous êtes dans une zone de non-droit climatique et c'est un miracle que vous y soyez encore en vie. Pour combien de temps encore Personne ne le sait. C'est bien ça le problème there nah. Cela fait 6 mois que je suis célibataire. 6 mois que toutes mes amies me disent, mais vas-y, mets-toi sur un site de rencontre, amuse-toi, faut que tu te bouges, bordel. Bon, j'avoue, la pandémie a pas trop aidé à faire en sorte que la situation devienne idyllique de ce côté. Puis un jour, je sais pas pourquoi j'ai sauté le pas. Peut-être par dépit, j'en sais plus rien, à vrai dire. Et j'ai enfin mis le doigt dans l'engrenage. À nouveau, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte combien c'est chiant de se remettre dans le jeu. Il faudrait apprendre se tromper, faire face à nouveau au lourd au aux dick pic de mecs en manque et faire le tri. Et avec le temps, j'avais presque fini par oublier combien c'était la partie la plus chiante du jeu. Et après quelques traversées dans le désert, j'ai fini par rencontrer ce mec. Enfin, lui, je veux dire son profil d'homme idéal, un mec qui vous parle sans vous considérer comme un bout de chair, fait attention à vous s'intéresse à ce que vous dites et vous laisse le temps de vous révéler, sans jamais vous mettre la pression. Je vous, ce genre de cadeau tombé du ciel, je n'y croyais plus alors. J'ai creusais et chaque soir alors qu'on se dévoilait un peu plus, la tension montait étape par étape et j'avoue qu'à force j'ai fini par prendre goût à le jeu de séduction pour le moins différent. Jusqu'au jour où finit par tomber la fameuse question qu'on attend. On se rencontre et vous savez quoi, bah, comme une idiote j'ai dit oui, pensant que j'allais tomber dans le scénario parfait d'une comédie romantique à américaine, je voulais y croire un instant. Pourquoi La lassitude sûrement Est-ce que c'était la meilleure idée du monde Je vous laisse réfléchir un court instant et j'imagine que vous avez bien entendu compris que non. La première chose qui me frappa en arrivant sur le lieu de ce rendez-vous.. C'est que moi qui pensais découvrir un bar, je me retrouvais plutôt dans une sorte de maison close un peu bizarre, un truc New Age. La déco me dépassait un peu, enfin, c'est l'impression que j'ai eue en passant la porte. La deuxième chose bizarre était d'emblée d'avoir cette impression encore tenace que tout le monde me regardait, m'attendait. Et au milieu de la foule, il était là, assis au bar, à m'attendre, lui. Totalement à l'image de ces photos, le même charme, la même aura. J'avais en tête nos derniers échanges, nos sous-entendus et tout le reste, et j'avoue surtout qu'en m'asseyant en face de lui, la chose que j'imaginais n'avait pas vraiment à voir avec la physique quantique. Je pense que tout le monde connaît ce moment où on a juste envie d'oublier les règles de la vie civile, ce genre de moment où on se fout à peu près de tout, et tout ce qui compte d'ailleurs... C'est de se faire plaisir d'une manière ou d'une autre, cinq minutes plus tard, dans les toilettes du lieu où on était, autant dire que l'on était vraiment sur la même longueur d'onde, fini les tentatives de séduction, on rentrait dans le dur, et c'est à ce moment précis que je l'ai senti remonter à la surface, celle qui partage mon corps et mon esprit. Et alors que je nous voyais en train de faire l'amour devant ce miroir, j'ai vu mon visage se métamorphoser... Et d'un coup, je me suis souvenu des raisons de mon célibat. J'avais mis de côté cette partie de moi, cette menthe religieuse à soif de sang. Et d'un coup, la sensualité s'évapora dans un cri. Celui de cet homme qui méritait sûrement autre chose. Je le revis titubé en se portant la main à la gorge pour endigler le flot de sang qui en coulait. Je me revis dans le miroir, la bouche pleine de son sang. Et avec un sourire démoniaque, il s'écroula enfin dans une flaque de sang de plus en plus grande. Et là, à cet instant, la seule chose que je vis, ce n'était pas lui agonisant à mes pieds, c'était juste ce sang qui était là pour moi. Des mois, elle fut. Une créature de la nuit habite. Un besoin un jour où l'autre dort venir à la source de son existence. Et soit là impuissante une fois de plus, j'avais donné les rênes de mon existence justement à cette chose, au prix d'une vie pour étendre encore plus la mienne. J'étais la source du mal en fait, que je le veuille ou non.